0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم في عصر يوم الجمعه الثامن والعشرين من شهر المحرم من سنه ست وثلاثين واربعمائه والف من هجره الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام نحن في جامع البواردي نعقد بحمد الله وتوفيقه أول مجلس من مجالس شرح الآجرومية لابن أجروم عليه رحمة الله يسرني في البداية يا إخوان أن أشكر مجمع البواردي الخيري على هذه الدعوة الكريمة أشكر لهم تنظيمهم هذا الدرس وأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعل هذا الدرس درسا نافعا مفيدا مباركا مفهوما إنه على كل شيء قدير وأسأله عز وجل أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير أحب أن أقدم بمقدمة سريعة لهذا الدرس أبين فيها أن هذا الدرس في الأصل للمبتدئين الاجروميه متن وضع للمبتدئين والوقت لا يسمح بأكثر من أن نشرح هذا المتن شرحاً للمبتدئين سأراعي ذلك ما استطعت لن أتوسع ولن أشوش والإخوة الذين عندهم أسئلة أو استشكالات لا تناسب المبتدئين يمكن أن يسألوني إياها بعد الدرس فأجيبهم أما في أثناء الدرس فلن أستقبل أسئلة لا تناسب المبتدئين هذا الدرس في علم النحو وعلم النحو من علوم العربية وعلوم العربية أهميتها لا تخفى وخاصة على طالب العلوم الشرعية فأهميتها كبيرة فلا يمكن أن يكون الطالب طالبا في العلوم الشرعية حتى يأخذ ما يحتاج إليه من علوم عربية عموما ومن النحو خصوصا ولن أذكر كلام العلماء في أهمية ذلك فهو معلوم مشهور وإنما سأكتفي بأمرين أو سأكتفي بمثالين لعل دلالتهما على أهمية اللغة أقوى من دلالة نقل كلام العلماء في ذلك فمن أهمية علوم اللغة في العقيدة مثلاً أن كثيراً من الانحرافات التي وقعت في العقيدة كان سببها الخطأ في شيء من علوم اللغة ومن ذلك المسألة المعروفة المشهورة بخلق القرآن فكان من أكبر أسبابها الفهم الخاطئ اللغوي لبعض أدلة هذه المسألة كقوله عز وجل الله خالق خالق كل شيء نعم لا شك أن هذه آية في كتاب الله ومحكمة يقول فيها عز وجل الله خالق كل شيء طيب القرآن شيء أم ليس بشيء لا شك أنه شيء فاستنتجوا من ذلك أن القرآن داخل في الآية فهو مخلوق هذا فهمهم والسبب في ذلك أنهم فهموا الآية على غير فهم العرب فإن العرب لا تفهم مثل هذا الأسلوب على هذا التعميم وإنما تربط التعميم الذي فيه بالفعل المذكور فيه فالتعميم المذكور فيه شيء والفعل المذكور فيه الخلق الله خالق كل شيء فيكون معنى ذلك عند العرب أن كل شيء مخلوق فإن خالقه هو الله أي الله خالق كل شيء مخلوق معنى الآية لا يوجد خالق غير الله فكل شيء مخلوق فخالقه الله يقولون هنا نعت محذوف دل عليه الخبر المذكور الله خالق كل شيء يعني خالق كل شيء مخلوق ولهذا يعكس الاستدلال عليه فيقال اليس الله بشيء والجواب نعم كما قال عز وجل قل اي شيء اكبر شهاده قل الله فهل معنى ذلك ان الله داخل في عموم الايه لا العرب لا تفهم بهذه الطريقه فلا بد من فهم الادله الشرعيه على فهم العرب لفظا واسلوبا ليس فقط في الالفاظ وفي الاسلوب فلهذا عندما جاء بعض اهل البدع الى ابو عمرو البصري يناقشه في بعض مسائل العقيده قال له ابو عمرو البصري وهو القارئ السبعي وهو من كبار علماء النحو واللغه قال له انما اتيت من فهمك الأعجمي يعني فهمت الأدلة الشرعية على غير فهم العرب هذا المثال الأول المثال الثاني مما يبين أهمية علوم اللغة في الواقع في الواقع اليوم ما يتعلق بذبح بذبح الإنسان يرى بعضهم أن أنه لك أن تذبح الإنسان في المعركة ذبحاً كما تذبح البهيمة ويحتجون على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لقريش لقد جئتكم والله بالذبح قالوا معنى ذلك أنه يصح أن تذبح الإنسان في المعركة كما تذبح البهيمة والسبب في ذلك أنهم فهموا هذا الحديث على غير فهم العرب فإن الذبح إذا أطلق على الإنسان فإنما يُعنى به القتل ولا يُعنى به أن تذبحه كما تذبح البهيمة فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب في لغتها أبداً فلهذا لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح أحداً أو أن أحداً من الصحابة ذبحوا رجلاً بل إن هذا يدخل في المثلة المنهي عنها فلهذا لو أن أحداً ذبح أحداً كما تذبح الشاه لم يستطع العرب أن يعبر عن ذلك إلا أن يقول ذبح كما تذبح الشاه ولو أنه قال ذبح وسكت لكان المعنى قتل وهكذا في المعجمات وهكذا الفهم العربي ولا يكون المعنى أما الذبح في الحيوانات فمع ذلك ذبحت الحيوان أي ذبحته من عنقه يعني قطعت عنقه وهكذا فيجب أن تفهم النصوص الشرعية على مقتضى فهم العرب لا على مقتضى فهم العامه اليوم أو على مقتضى الفهم الأعجمي أو نحو ذلك فإن هذا يدخلنا في إخطاء كثيرة لا تعد في العقيدة وفي الفقه وفي الواقع وغير ذلك هذا الشرح قلت إنه للمبتدئين ما الغرض منه الغرض منه شرح وتفهيم مبادئ النحو يعني لا تتوقع أنك ستخرج من هذا الشرح في يومين للأجرومية بفهم النحو أنك ستفهم النحو النحو لا يفهم في يومين لكن المراد أن تفهم مبادئ النحو خطوطه الرئيسة في يومين فإن هذا مطلب عظيم أن يفهم الإنسان مبادئ العلم. طيب وكذلك وكذلك من أهداف الدرس إثبات إمكانية فهم النحو فإن بعض الناس يعني ربما يعني يخادع نفسه فيقول: أنا لا يمكن أن أفهم النحو. ربما درس النحو مره او مرتين بطريقه غير صحيحه فلم يفهمه فقال انا لا يمكن ان افهم النحو لا نقول يمكن ان تفهم النحو اذا درسته بطريقه صحيحه نحن ان شاء الله في هذا الشرح سنثبت ان الشان النحو ليس امرا عسيرا ولا صعبا نعم كغيره من العلوم يحتاج الى شيء من الاجتهاد والانتباه ولكن يمكن أن يفهم إذا درسته بالطريقة الصحيحة النحو كغيره من العلوم لا بد أن يدرس بطريقة صحيحة ومن أفضل طرائق دراسة النحو أن تأخذ متناً من متونه الصغيرة كالأجر الروميه مثلاً و. تقرأ هذا المثل عدة مرات حتى تحفظه أو على الأقل تستظهره تأخذ هذا المثل متن صغير يعني في عصرية واحدة يمكن أن تقرأه ثلاثة أربع مرات طيب يجعله معك ثلاثة أيام واقراه عشرين مرة الهدف من ذلك أن تمرر العلم كله على ذهنك الأبواب وتعرف ترتيبه هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية أن تأخذ شرحاً من شروحه المسموعة ومن شروحه المسموعة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو متوسط وشروح كثيرة ومنها شروح لي على الأجر الرومية وهي موجودة في النت تأخذ شرحاً من شروحي على الأجرمية في خمسة طه أو خمسة دروس أو سبعة دروس المهم تأخذ شرحاً من شروح الأجرمية المسموعة وتستمع إليه استماعاً متواصلاً هذا الشرط أن تستمع إليه استماعاً متواصلاً لأن مشكلة النحو أنه علم متواصل بعضه يأخذ ببعض يأخذ ببعض حتى ينتهي ما تقول ادرس هذا الباب اليوم وبعد اسبوع الباب الثاني وبعد شهر الباب الثالث ما يصلح النحو من اوله الى اخره ينبني بعضه على بعض حتى ينتهي فلابد ان تفهم الاول لتفهم الثاني ولابد ان تفهم الاول والثاني لتفهم الثالث وهكذا اذا لم تفهم الاول معنى ذلك انك لم تفهم تفهم الثاني حتى ولو اجتهدت في الثاني لان الثاني مبني على الاول وهكذا فلا بد أن تستمع إلى هذا الشرح في أسبوع على الأكثر استماعاً متواصلاً ولو كان سريعاً ولو كان في السيارة الهدف منه أن تمرر الشرح كله على ذهنك تستمع إليه والمعتاد أنك ستفهم من هذا الشرح من 5 إلى 10% منه وهذا هو المعتاد فإذا انتهيت من الاستماع إليه يمكن أن تنتظر أسبوعاً أو مباشرة تستمع إليه مرة ثانية. أيضا بطريقة سريعة متواصلة. الغرض منه أيضا أن تمرره على ذهنك فذهنك بالنسبة للأمور التي فهمها في المرة الأولى 5% هذه و 10% لن يتوقف عندها وإنما سينتقل إلى فهم نسبة أخرى. لأن من طبيعة العقل البشري أنه لا يستطيع أن يستوعب كل ما يسمع من المرة الأولى إلا العباقرة والأذكياء هؤلاء لهم كلام آخر أما اتكلم تكلم عن عامة الناس فعندما تستمع للشيء أخص الأمور العلمية فالمعتاد أنك تفهم من 5 إلى 10% إذا كان استماعا سريعا فإذا استمعت إليه في المرة الثانية فإن ذهنك في المرة الأولى عندما كان الشيخ يشرح المسألة الأولى وانتهى منها ماذا سيفعل؟ سينتقل للمسألة الثانية، ذهنك ما زال في المسألة الأولى، يحاول أن يفهم وأن يخزن هذه المعلومات، ربما ينتهي الشيخ من المسألة الثانية والثالثة ولم يعد يعني ذهنك وعقلك بكامله معك حتى يصل الشيخ إلى المسألة الثالثة والرابعة هذا أمر لا شعوري لكن هذا الذي يقع فإذا استمعت في المرة الثانية فعندما يشرح الشيخ المر المسألة الأولى وقد فهمتها ثم ينتقل للثانية تنتقل معه مباشرة. فتفهم المسألة الثانية وتنشغل بها عن الثالثة والرابعة. وكل طالب يعني وقدرته فبعض الطلاب يحتاج إلى مثل هذا الاستماع أن يستمع لهذا الشرح الصوتي أربع مرات لكي يستطيع أن يغطي هذه الفجوات التي تحدث. وبعض الطلاب ربما يحتاج ان يستمع خمس مرات او عشر مرات تستمع حتى ترى انك فهمت هذا الشرح فإذا استمعت اليه خمس مرات مثلا في نقول في شهر استمعت الى هذا الشرح خمس مرات في شهر ووجدت انك يعني فهمت اكثر ما يقوله الشيخ حينئذ تنتقل الى الاستماع استماع اخر ان تستمع اليه بشكل مركز في مكان هادئ مناسب كذا على بيالة نعناع ومنتبه ومع الكتاب وتعلق مع الشيخ مع الشارح بعض الأشياء المهمة تعريف شروط أقسام تكتبها مع الشيخ يعني استمع مركز بحيث تغطي جميع الفجوات الباقية في فهمك هذا الاستماع قد يحتاج منك إلى أسبوع أو أسبوعين كل طالب واجتهاده فإذا انتهيت من هذا الاستماع الأخير تعود إلى استماع أخير تجعل الشيخ عندما يبدأ بشرح المسألة توقف التسجيل وتنظر هل فهمت ما سيقول الشيخ قبل أن يقوله؟ أراد أن يعرب توقف التسجيل وتعرب ثم تنظر إعرابك صحيح أو غير صحيح يريد أن يذكر أقساما أو شروطا أو تنبيهات أو نحو ذلك توقفه وتتذكر فإذا وجدت أنك بالفعل يعني عرفت ما يريد أن يقول الشيخ فمعنى ذلك أنك قد فهمت هذا الشرح فهما جيدا فهذه طريقة علمية لتفهيم النحو من الأخطاء الواقعة في دراسة النحو وتجعلنا مهما درسنا النحو لا نستفيد من الأخطاء أنك لا تدرس النحو دراسة متتابعة متصلة حتى ينتهي وإنما مثلا تحضر درسا في كل أسبوع يوم أو ساعة هذا يصلح للمنتهين الكبار الذين انتهوا من مرحلة الفهم وأرادوا أن ينتقلوا إلى مرحلة التوسع إذن نقول اذهب إلى درس أسبوعي أو نحو ذلك أما طالب يريد أن يفهم يعني ما زال في مرحلة الفهم لأ مرحلة الفهم تحتاج إلى دراسة متصلة حتى تنتهي من مرحلة الفهم تفهم أن نحو شيء يؤكل أو شيء يشرب أم بعض الناس ما يفهم ما النحو يفهم النحو فإذا فهمت النحو وانتهيت من مرحلة الفهم تنتقل عاد إلى مرحلة أخرى تحتاج أن تعرف كيف تدرس النحو على عن طريقة المتوسطين أو الكبار من الأخطاء في دراسة النحو الانتقال من متن إلى متن أو من شرح إلى شرح وهذا خطأ كبير انت الان لست في محصلة مرحله التحصيل والتجميع ومعرفه خلاف العلماء وماذا قال فلان وماذا قال فلان لكي تنتقل بين الكتب والشروح انت في مرحله فهم النحو فتتخذ كتابا معينا كالاجر الروميه لا تتجاوزه حتى تفهم النحو انت لا يهمك راي الاجر الرومي او راي فلان او راي فلان انت تريد النحو فقط وتقف عند شرح واحد اتخذت هذا الشرح خلاص تقف عنده، لا تتجاوزه، استمع إليه نفسه خمس مرات أو سبع مرات أو عشر مرات حتى تفهم النحو فلهذا قال الحكماء: لأن أقرأ كتاباً واحداً خير لي من أن أقرأ كتابين، ولأن أقرأ كتاباً واحداً آسف، لأن أقرأ كتاباً واحداً مرتين خير لي من أن أقرأ كتابين، ولأن أقرأ كتاباً واحداً ثلاث مرات خير لي من أن أقرأ ثلاث كتب. نعم تقرأ كتاباً واحداً نحوياً ثلاث مرات أفضل من أن تقرأ ثلاث كتب في النحو مختلفة لأنك إذا قرأت الأجر فهمت منها عشرة بالمئة ثم قرأت كتاباً آخر في النحو ستفهم العشرة بالمئة نفسها التي فهمتها في الكتاب الأول لأن الكتاب الآخر له طريقة مختلفة في التأليف وله اصطلاحات وله طريقة مختلفة في الترتيب فستنشغل بها ولن تتجاوز عشرة بالمئة هذا الذي يجعل من الطلاب يدرس 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 وما زال في 10% من النحو لكن تأخذ كتاباً واحداً وشرحاً واحداً وتبقى عليهما وتكرر 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 فإن التكرار يفهم الشطار نعم صحيح لا بد أن تكرر العلم حتى تنتهي من مرحلة الفهم فهذه من أهم الأخطاء التي يقع فيها الطلاب أنا قدمت الكلام على طريقة دراسة النحو لأنه السؤال المكرور الذي أعلم أنه سيأتي كيف ندرس النحو فلهذا قدمت الكلام على طريقة دراسة النحو وقد ارشدت إليها كثيراً من الطلاب فذكروا ولله الحمد أنهم استفادوا من هذه الطريقة وتخلصوا من عقدة اسمها النحو بعد ذلك نستعين بالله جل جلاله ونبدأ ب. الكلام على شرح متن الاجر الروميه متن الاجر الروميه من مؤلفه مؤلفه ابن اجر ما اسمه محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي نعم من علماء المغرب من علماء البربر ونعلم أن العربية من علوم الشريعة فلهذا خدمها المسلمون جميعا عربهم وعجمهم ولد رحمه الله في فاس في المغرب في السنة التي توفي فيها ابن مالك ابن مالك صاحب الألفية سنة 227 و600 و توفي في فاس سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة فيكون رحمه الله من علماء القرنين السابع والثامن هذا ابن أجر روم أما المتن فهو المقدمة الآج الرومية ويعرف اختصاراً بالآج الرومية قسمه ابن اجر الروم رحمه الله تعالى طيب نقف حتى ينتهي التوزيع صوت ضعيف لا بس انتهي التوزيع طيب ما أعطيتموني نسخة قلنا الآجر الرومية قسمها ابن آجر الروم رحمه الله ذكرى. قسمها ابن آجر الروم أربعة أقسام القسم الأول في الكلام والكلمة القسم الثاني في الإعراب في الإعراب القسم الثالث في الأفعال رفعا وَنَصْبًا وَجَزْمًا القسم الرابع في الأسماء رفعًا وَنَصْبًا وَخَفْضًا من يعيد الأقسام؟ فالضل القسم الأول في الكلام والكلمة الثاني في الإعراب الثالث في الأسماء في الأفعال رفعا ونصبا وجزما والرابع في الأسماء رفعا ونصبا وخفضا السؤال لماذا لم يذكر الحروف جعل قسما للأفعال وقسما للأسماء لماذا لم يجعل قسما للحروف سنعرف ذلك عندما نتكلم على الإعراب إن شاء الله نستعين بالله وندخل إلى الآج الرومية. قلنا القسم الأول في الآج الرومية جعله ابن آج الروم للكلمة والكلام. الصوت الآن واضح يا إخوان؟ طيب، القسم الأول جعله للكلام والكلمة. طيب، ذكر في هذا القسم تعريف الكلام وأقسام الكلمة والعلامات التي تميز أقسام الكلمة ذكر تعريف الكلام وأقسام الكلمة والعلامات المميزة لكل نوع من أنواع الكلمة بدأ بتعريف الكلام فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هذا تعريف الكلام فالكلام ما فيه أربعة شروط أربعة قيود أن يكون لفظاً أن يكون مركباً أن يكون مفيداً أن يكون بالوضع أن يكون لفظاً أي صوت من الفم بحروف هذا اللفظ يعني ملفوظ مركباً يعني أكثر من كلمة مفيداً يعني له فائدة تامة المفيد ليس معناه له معنى لأن المعنى قد يكون معنى ناقصا وقد يكون معنى تاما، نريد المعنى التام وهو المعنى الذي يمكن أن تقف عليه، خلاص معنى اكتمل تقف عليه هذا المعنى التام لو قلنا مثلا محمد تفهم شيئا أو لا تفهم شيئا؟ ألا تفهم أنه إنسان؟ ألا تفهم أنه ذكر؟ تفهم شيئا لكن فهم ناقص معنى ناقص طيب ما باله محمد ما فهمنا ماذا ما باله محمد قائم تم المعنى او قام محمد تم المعنى اذن فالمراد بالمفيد المعنى التام ثم قال بالوضع بالوضع المشهور ان المراد بالوضع اي بالوضع العربي بالوضع العربي طيب لماذا بدأ ابن آجر الروم كغيره من النحويين كتابه بتعريف الكلام؟ طيب وبعدين ما الفائدة؟ عرفنا الكلام ما الفائدة؟ ها الجواب الجواب أنه أراد أن يبين لنا موضوع النحو موضوع النحو يعني الشيء الذي يبحث فيه النحو يعني الشيء الذي سنطبق عليه احكام النحو التي ندرسها احكام النحو التي ندرسها من رفع ونصب وجر وجزم وتذكير وتأنيث إلى آخره تطبق على ماذا تطبق على السيارات لا تطبق على العمارات لا تطبق على الكلام الإنجليزي لا تطبق على ماذا لا تطبق إلا على ما يسميه النحويون الكلام وهو أن يكون لفظا من الفم مركبا أكثر من كلمة مفيدا له فائده كامله عربيا هذا معنى بالوضع فهذا هو تعريف الكلام عند النحويين فلهذا ستعرف ستجد ان الكلام له تعريفات اخرى عند اللغويين مثلا الكلام عند اهل اللغه كل ما افاد كل ما يفيد سمي كلاما حتى التصفيق أو كل هذا يسمى كلام لانه يفيد لكنه لا يسمى عند النحويين كلاما المسألة الثانية في هذا الباب أقسام الكلمة أقسام الكلمة الكلام عرفناه وعرفناه طيب الكلام مما يتكون الكلام يتكون من بلوك يتكون من ماذا؟ يتكون من كلمات طيب الكلمات ننظر فيها نظر النحويون فيها في كلام الله عز وجل في كلام العرب شعرا ونثرا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوا أن الكلمات لا تخرج عن ثلاثة أنواع أنواع الكلمة أو أقسام الكلمة قال فيها ابن أجر روم وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى إذا فالكلمة لها ثلاثة أنواع إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا جاء لمعنى تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف معنى نسميه الضرورة الأولى في النحو هذه الضرورة الأولى في النحو عندما نقول ضرورة معنى ذلك أنه أمر لا بد أن تقوم به في ذهنك قبل أي عملية نحوية حتى ولو لم يطلب منك هذا أمر لا بد أن تقوم به دائما قبل أي عملية نحوية حكم اعراب قبل اي عمليه نحويه لا بد في ذهنك ان تحدد نوع الكلمه اسم ام فعل ام حرف لان الاسماء لها احكام ولها طريقه اعراب تختلف فلا بد ان تحدد هذه الضروره الاولى ولانها ضروره لا بد ان تعتني بها وان تتقنها جيدا كل كلمه في اللغه العربيه لا بد ان تعرف هل هي اسم ام فعل ام حرف معنى التفريق بينها سهل وواضح أم صعب الأغلب أن الفرق بين الأسماء والأفعال والحروف يعني واضح لكن هناك كلمات قد يغمض نوعها على بعض الطلاب فإذا قلنا مثلا محمد أو قلنا قلم أو قلنا أرض هذا واضح أنها أسماء ولو قلنا جلس او يجلس او اجلس هذا واضح انها افعال لو قلنا مثلا من او في او اللام في قولك الكتاب لزيد واضح انها حروف لكن هناك كلمات قد يغمض نوعها على بعض الطلاب وهذه الكلمات هي التي تسبب ضعفا في النحو مثلا لو قلت لكم مثلا جالس جالس اسم ام فعل ام حرف اسم اسم او فعل فقط ما اقول تقول اسم او تقول فعل ما فيها اسم او فعل فقط ما في خير ثالث اسم ام فعل طيب لو قلنا جلوس اسم ام فعل طبعا بعض العارفين ربما يجيب لكن انا اهتمامي بالمبتدئين الساكتين هذا الساكت معنى ذلك انه يعني على الاقل غير متأكد من الجواب هذه ضرورة لا بد ان تكون متأكدا مئة بالمئة من الجواب الشك الضرورات لا يجوز فيها الشك ولا التردد لو قلنا صح اسم ام فعل ها؟ طيب لو قلنا مثلا ذهبوا ذهب فعل لكن الواو في ذهبوا اسم ام حرف الواو في ذهبوا اسم ام حرف هذه الكلمات التي اقول يجب أن نعرف نوعها لأن في الإعراب سيقول الأسماء تعرب هكذا والأفعال تعرب هكذا والحروف تعرب هكذا طيب أنت الآن ما تعرف يا اسم أو فعل أو حرف كيف ستعرب؟ الاسم له أحكام والفعل له أحكام والحرف له أحكام، طيب كيف ستصدر هذا الحكم وأنت ما تعرف هذه الكلمة أسماء أم أفعال أم حروف؟ فلا بد من التمييز الجيد لا أنا ليس الجيد، التمييز المتقن بين الأسماء والأفعال والحروف وكل كلمات التي ذكرتها قبل قليل أسماء كلها أسماء فجالس اسم وجلوس اسم وصح اسم والواو اسم طيب كيف نعرف أن من هذه الأمور هذه المسألة الثالثة المسألة الثالثة عندنا العلامات المميزة التي تميز كل قسم من أقسام الكلمة يعني تميز الاسم عن اخويه الفعل والحرف وتميز الفعل عن اخويه وتميز الحرف عن اخويه وهناك طرق كثيرة للتمييز بين الأسماء والأفعال والحروف الأجرمية اكتفت بطريقة واحدة وهي التمييز بينها بالضوابط اللفظية قال فيها ابن أجرم رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض اذن كم ذكر لنا من علامه مميزه للاسماء اربعه وعندما نقول العلامات المميزه اي التي تميز الاسم وتميز الفعل وتميز الحرف ولا نريد علامات الاعراب الضمه والفتح والكسرة والسكون هذيك تسمى علامات الإعراب، لا نريد العلامة المميزة. يعني تميز هذه الكلمة هل هي اسم أم فعل أم حرف. بدأ بالاسم فقال: فالاسم يعرف بالخفض. هذه العلامة المميزة الأولى للأسماء، كل اسم يقبل، الخ... كل كلمة، كل كلمة تقبل الخفض فهي اسم. ما المراد بالخفض؟ المراد بالخافض الجر هذا مصطلح نحوي الجر الخافض بمعنى واحد والخافض المراد به أن الكلمة يمكن أن تدخل قبلها حرف جر وتضع في آخرها كسرة هذا هو الخافض الجر الخافض الجر يعني أي كلمة يمكن أن تجعل قبلها حرف جر وتجعل على آخرها كسرة فقد قبلت الخفض الجر فلو قلنا محمد سلمت على محمد قبلت الخفض طيب نظرت إلى جالس ها قبل إلى جالس قبل عجبت من جلوس قبل. فهذه العلامة المميزة الأولى والعلامة المميزة الثانية للإسم قال والتنوين التنوين معروف وهو الذي يرمز له في الإملاء بضمتين وفتحتين وكسرتين إذن كل كلمة تقبل التنوين ضمتين أو فتحتين أو كسرتين فهي اسم جلس. ما يقبل التنوين يجلس ما يقبل التنوين اجلس ما يقبل التنوين لكن جالس جالس جالسا جالس جلوس جلوس جلوسا جلوس هذه أسماء لأنها تقبل التنوين طيب وصه صهن اسم طيب فلا تقل لهما أف أف اسم أو فعل أو حرف كيف ستعرب أف الآن أنا أسألكم كيف تعربون أف وأنتم ما تعرفون هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ ما يمكن لابد أول أن تعرف نوعها اسم ثم تعرف كيف يعرب الاسم وأوف عرفنا الآن أنه اسم أو فعل أو حرف اسم لأنه يقبل التنوين اف إذا بما أنه يقبل التنوين فهو اسم العلامة الثالثة قال ودخول الألف واللام يعني أل كل كلمة تقبل أل فهي اسم نعم محمد جلس ما تقول محمد الجلس ما ياتي لكن محمد جالس تقول الجالس جلوس الجلوس يقبل ال اذن هذه اسماء طب لو قلنا مثلا الذي اسم ام لا فيه ال هذه ال موجوده ال اذن الذي هذا اسم لان فيه ال وكل ما يقبل ال فهو اسم. العلامة الرابعة قال وحروف الخفض يعني حروف الجر وهي حروف مسموعة تتبعها العلماء وحصروها وسيذكرها ابن اجر قال وهي من والى وعن وعلى وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم حروف القسم من حروف الجر وهي الواو والباء والتاء هذه الحروف كلها من حروف الخفض الجر كل كلمة تقبل حروف الجر فهي اسم تقول سلمت على محمد سلمت على جالس اسم طيب لو قلت سلمت علي كاء الكاف اسم أم لا اسم لأنها قبل حرف الجر وسلمت علي وسلمت علي هم هذه كلها أسماء لأنها تقبل حروف الجر إذا سلمت عليك وعليه وعليها وعليهم هذه كلها أسماء لأنها قبل حروف الجر هذه ماذا نسميها الكاف والواو هذه ضمائر هذه ضمائر تسمى ضمائر متصلة الضمائر المتصلة تقبل حروف الجر أو لا تقبل بعضها قبل حروف الجر سلمت عليك وعليه وعليها إذن كل الضمائر أسماء هذه قاعدة عقلية إذا كان عندك جنس بعضه يقبل هذه العلامة اذا الحكم يشمل كل الجنس كل الضمائر أسماء كل الضمائر أسماء لأن بعضها يقبل حروف الجر كما رأينا طيب الآن انتهى من الكلام على العلامات على على العلامات المميزة للإسم ضبطنا الأسماء ميزنا الأسماء بالضابط اللفظي فيه أيضا طرق أخرى لتمييز الأسماء ما ذكر ابن أجر الروم كالتعريف وهناك طريقة أيضا أخرى مفيدة وهي أن تعرف أهم أنواع الأسماء. تعرف أهم أنواع الأسماء فإذا جاءك هذا النوع تعرف أنه اسم. تذكرون يا إخوان بأهم أنواع الأسماء. ذكرون الضمائر. الضمائر المتصلة والمفصلة كل الضمائر أسماء انتهينا. خلاص ما في داعي أن تطبق أنت العلامات. بما أنك عرفت أن الضمائر أسماء خلاص انتهت المشكلة. ضمائر متصلة مثل واو الجماعة ذهبوا مثل أنت المتكلم ذهبت مثل كاف المخاطب أحبك أو ضمائر منفصلة مثل أنا وأنت وهو وإياك كل الضمائر أسماء طيب فيما بعد سنستفيد من هذه المعلومة عندما نتحدث في الإعراب كيفية الإعراب لكن الآن نريد فقط أن نميز النوع هل هو اسم أم فعل أم حرف ومن أنواع الأسماء غير الضمائر اسماء الاشاره هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء ومن الأسماء الم... ومن الاسماء الاسماء الموصوله الذي والتي والذان واللتان والذين واللائي واللواتي واللائي ومن الاسماء ما؟ الاسماء الاسماء الخمسه اخوك وابوك وحموك وفوك وذمك ومن الاسماء المصادر وهو التصريف الثالث للفعل ضرب يضرب ضربا ضرب اسم وأكل وشرب وجلوس وقيام هذه أسماء ومن الأسماء أسماء الفاعل التي على وزن فاعل مثل قائم وجالس ونائم وشارب وضارب وهارب إلى آخره هذه كلها أسماء ومن الأسماء أسماء الاستفهام كل أدوات الاستفهام أسماء إلا هل والهمزة حرفان لابد أن تميز ذلك لانك عند عرب, عرب ادوات الاستفهام اسماء الاستفهام تعرب عرب الاسماء وهل والهمزه حرفان يعربان عرب الحروف ومن الاسماء ادوات الشرط كلها اسماء الا ان فهي حرف وهكذا طيب انتهينا الان وميزنا الاسماء هذا الاخ الاكبر طبعا لا شك ان الاسماء اكثر اللغه بعدها الأفعال وفي الأخير الحروف انتهينا من تمييز الأسماء الآن ننتقل إلى تمييز الأفعال الفعل كيف يميز طيب قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة ذكر الفعل أيضا أربع علامات مميزة الأول قد العلامة الأولى قد والثانية السين والثالثة سوف والثالثة تاء التأنيث الساكنة أي كلمة تقبل علامة من هذه العلامات فهي فعل قد أفلح أفلح فعل قد يفلح يفلح فعل سأذهب سنذهب سأ ستذهب سأ سأذهب هذه كلها فعل أفعال ذهبت الساكنه جلست الساكنه هذا الذي فعله ابن اجل انه باعنا بالجمله لكن البيع هنا بالجمله ما يصلح في علامات الفعل لان الفعل في قسمته المشوره ينقسم الى ماض ومضارع وامر واعرابها يختلف فلا بد من التمييز بينها. يعني التمييز بين الماضي والمضارع والامر يدخل في الضروره الاولى. لا بد لا يكفي ان تعرف انه فعل، لا لا بد ان تعرف انه فعل ماضي او مضارع او امر. فعلى ذلك لا بد ان يذكر للماضي علامة خاصة، وان يذكر للمضارع علامة خاصة، وان يذكر للامر علامة خاصة. وليته فعل ذلك رحمه الله. فنقول اما الفعل الماضي فان علامته المميزه قبول تاء التانيث الساكنه هو ذكرها لكن ما خصها بالفعل الماضي نحن نخصها بالفعل الماضي تاء التانيث الساكنه علامه مميزه للفعل الماضي كل كلمه تقبل تاء التانيث الساكنه فهي فعل ماض نقول محمد ذهب هذا في التذكير وفي التانيث هند ذهبت قبل تاء التانيث الساكنه وجلس جلست وصلى صلت وصام صامت كل كلمه تقبل تاء التانيث الساكنه طيب وعسى اسم ام فعل ام حرف ام ماذا ها. نقول محمد عسى ان يزورنا وهند عسى ان تزورنا اذا قبلت تاء التانيث الساكنه ام لا قبلت فعل ماضي عسى فعل ماض لأنه, لانه يقبل تاء التانيث الساكنه طيب نعمه وبئس اسلوب المدح والذم زيد نعم الرجل وهند نعمه المراه ها يقبلان تاء التانيث الساكنه اذا نعمه وبئس ما نوعهما فعل ماضي الان اذا عرفت ان نعمه وبئس فعل ماضي ففي الإعراب تعرف أن نعمة وبيسأ يعربان مثل دخل وخرج وقام وجلس. لكن الآن نريد أن نعرف النوع أنه فعل ماضي. طيب كان وأخواتها نعرف ماذا تعمل كان وأخواتها وترفع المبتدأ وتنصب الخبر وإلى آخره. هذا فعلها فيما بعدها. طيب هي في نفسها كان واخواتها اسماء ام افعال ام حروف؟ هي افعال فكان فعل ماضي كانت وليس ليست واصبح اصبحت فاذا عرفت ان كان واخواتها في نفسها افعال ماضيه فهي تعرم مثل دخل وخرج وقام وجلس لكن اعرف الان انها فعل ماضي هذا هذه العلامه المميزه للفعل الماضي طيب والفعل المضارع ما علامته المميزه؟ قالوا قبول لم. قبول لم. كل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. طيب لو قلت هند جلست أو محمد جلس يقبل لم؟ تقول محمد لم جلس؟ لا ليس مضارعا. لكن لو قلت يجلس لم يجلس تجلس لم تجلس نجلس لم نجلس اجلس لم اجلس هذه كلها افعال مضارعه لقبولها لم اجلس لم اجلس ما ياتي ليس مضارعا اذا فالمضارع علامته المميزه قبول لم طيب بقي الامر فعل الامر ما العلامة المميزة التي تميز الأمر عن أخويه؟ الماضي والمضارع، وعن عميه الاسم والحرف كيف نميز الفعل ما فعل الأمر؟ علامته المميزة قبول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب. قبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. فعل الأمر كيف يتميز؟ يتميز بعلامه مركبه من شيئين ان يقبل ياء المخاطبه وفي الوقت نفسه يدل على الطلب فتقول في اجلس اجلسي اذا خاطبت مذكرا اجلس طب والمخاطبه اجلسي قبل ياء المخاطبه اجلسي وقولك اجلسي يدل على الطلب او لا يدل يدل تطلب الجلوس اجلسي وقومي وصومي واذهبي واستمعي هذه أفعال أمر طيب لو قلت لمحمد يا محمد صه معناه اسكت يا محمد صه ويا هند ماذا تقول لها يا محمد صه ويا هند صه يا محمد صه طيب وعند المخاطبه تخاطب أنثى تقول يا هند صه قبل يا المخاطبه ها اذا تخاطب انثى هل تاتي بي المخاطبه في صه؟ لا صه ما يقبل يا المخاطبه اذا هل هو فعل امر؟ ليس فعل امر لانه لا يقبل يا المخاطبه وان دل على الطلب لان فعل الامر لابد ان يقبل ياء المخاطبه يدل على الطلب معا لا صه هذا اسم لانه يقبل التنوين تقول صه صح وتقول صحين اسم اسم يعني من حيث عن الحجم الشكل الخارجي كلمة اسم يعني كيف تعربها كيف تعاملها معاملة الاسماء أما دلالاتها فشيء آخر طيب لو قلنا مثلا أنتِ تذهبين يا هند إلى المدرسة مبكرة تذهبين تذهبين الفعل قبل المخاطبة ها تذهبين هذه المخاطبة موجودة لكن تذهبين ما يدل على الطلب. ليس مض... ليس امرا هذا مضارع انت لم تذهبي يقبل لم هذا مضارع والامر ما قبل ياء المخاطبه وفي الوقت نفسه دل على الطلب مثل اذهبي. بذلك نكون قد ميزنا تمييزا واضحا من دون لبس بين كل الكلمات في اللغه العربيه اسماء او افعالا او أسماء او افعالا بقي الحرف بقي الحرف الأخ الأصغر الأخ الأصغر الحرف الحرف يعني يأتي في الأخير يقول أريد علامة أنا أيضا يقول ما أنت مالك علامة الحروف ليس لها علامة كما قال أبو القاسم الحريري في ملحة العراب منظومة سهلة جميلة في أقل 300 بيت والحريري معروف أنه أديب أديب عظيم له المقامات قصص يعني أدبية وضع في النحو منظومة جميلة أنه ربما لو سمعتموها عدة مرات حفظتموها من سهولتها يقول فيها والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة يقول الحرف ليس له علامة وجودية وإنما علامته عدمية علامة الحرف ألا تنطبق عليه علامات الاسم ولا علامات الحرف الحرف كل كلمة لا يقبل شيئاً من علامات الأسماء المذكورة ولا شيئاً من علامات الفعل المذكورة يعني إذا وجدت كلمة لا تقبل الخفض ولا التنوين ولا أل ولا حروف الخفض ولا تقبل تأتني الساكنة ولا لم ويا ولا يا المخاطبة فماذا تكون؟ تكون حرفاً. تقول مثلاً محمدٌ لم يذهب. لم. هل تقبل التنوين؟ لم. لا تقبل ال لم ما تقبل. هل تقبل طيب التأنيث تاء التأنيث الساكنة؟ محمدٌ لم وهندٌ لم تذهب. ما تقبل تاء التأنيث الساكنة. إذاً لم حرف. لم حرف وقد كذلك حرف حروف الجر كلها حروف حروف النداء حروف وهكذا يمكن ان تضبط الحروف كما ذكرنا في الاسماء بمعرفه اهم انواع الحروف ها ذكرون باهم انواع الحروف قلنا حروف الجر ذكرها ابن اجر قبل قليل ومن الحروف ان واخواتها نعم ان واخواتها كان واخواتها قلنا افعال طيب ان واخواتها تنصب المبتدا وترفع الخبر هذا عمل هو فيما بعدها طيب هي في نفسها ماذا تكون هي حروف ان تقول محمد انه وهند انها ان ما تتغير ما تقبلها التانيث حرف كيف تعرب ان تعرب ان مثل ما تعرب حروف الجر مثل ما تعرب لم الحروف عربها واحد فنعرف ان ان هذه حروف ناسخه ومن الحروف ها حروف نصب المضارع ان ولن وكي واذا ومن الحروف جزم حروف جزم المضارع لم ولما ولم الامر والان ناهيه ومن الحروف ها اي اي قد ومن الحروف قد حرف التحقيق او التقليل ومن الحروف حروف النداء يا وأخواتها يا محمد كيف تعرب يا محمد هذا منادى وله باب وعراب لكن يا كيف تعربها إذا عرفت أنها حرف فهي طيب تعرب عرب الحروف ومن الحروف حروف العطف جاء محمد وخالد وهذه حرف ومن الحروف حروف الجواب نعم ولا وأجل إلى آخره بذلك نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف لا بد أن تميز كل كلمة وتعرف نوعها هل هي اسم أم فعل أم حرف إما بمعرفة أهم أنواع الأسماء والأفعال والحروف أو بهذه الضوابط وبذلك نكون بحمد الله قد انتهينا من القسم الأول من أقسام الآجر الرومية وهو باب الكلام والكلمة قضينا على ربع الآجر الرومية فيها سؤال في سؤال يا أخي تفضل ارفع صوتك يعني كان كان يكفي لابن اجروم في هذا المتن الموضوع للمبتدئين ان يكتفي بحروف الخفض عن ذكر الخفض لو لم يذكر الخفض كان دخول حروف الخفض كافيا في تمييز الاسم نعم لكن يعني سنجد ان هناك اشياء في الاجروميه وفي كتب التعليم عموما تختلف فيها الانظار لانهم يريدون الاوضح والاسهل للطالب هذا يقول هذا الأسهل والافضح للطالب وأنت تقول لا الأوضح والأسهل هذا فهنا يعني اختلاف فقط في في الأسهل للطالب فهو فقط يريد يعني أن يبين لك ويسهل أنا أرى لو حذف الخفض لكان أوضح يكفي حرف الخفض تكفي في الدلالة وتمييز الاسم نعم ما فهمت السؤال يأتي أسلوبا الكلام كلام مثل قام زيد أو مثل زيد قائم هذا الكلام لأن قول قام زيد هذا لفظ يعني ملفظ من الفم لفظ يعني ملفظ من الفم ومركب أكثر من كلمة ومفيد قام زيد خلاص تمت الفائدة وعربي قام زيد هذا كلام نعم تفضل، أربع صوتك نعم آه كما قلت لك يعني المراد بكتب المبتدئين آه تسهيل أو إيصال المعلومة بأسهل طريقة للطلاب فلهذا قد يقال هذا كلمة لا حاجة لها من الناحية العلمية يعني يقول لك أنا أريد فقط أن أوضح للطالب هذا الأمر بطريقة سهلة فأقول أنه مركب يعني لابد أن نعرف أن الكلام كلمتان فأكثر نعم الكلام لابد أن يكون كلمتان فأكثر لكن لو حذف المركب ما له داعي لأن الإفادة لا تكون إلا بجملة والجملة لا تكون إلا كلمة فأكثر هذا كلام علمي الطالب فقط يريد أن يعرف أن الكلام لا بد أن يكون كلمة فأكثر وأن يفيد نعم طيب نكتفي بهذه الأسئلة لننتقل معا إلى القسم الثاني من أقسام الآج الرومية وهو ها قسم الإعراب باب الإعراب أهم أبواب النحو على الإطلاق هذا الباب هذا القسم اهم ابواب النحو لماذا لان فيه اكثر الاصول العلم كغيره من العلوم فيه اصول وفيه فروع من اتقن الاصول صار قادرا على فهم هذه الفروع مهما كثرت واعادتها الى اصلها والذي لا يفهم الاصول على قلتها لا يستطيع ان يتقن العلم ولو حفظ النحو حفظا لا بد من الاهتمام بهذه الاصول وقد ذكرنا من قبل في الباب السابق الاصل الاول وهو انقسام الكلمه الى اسم وفعل وحرف في هذا القسم في هذا الباب باب الاعراب سنذكر عدة أصول مهمة جدا لابد من إتقانها لكي تكون قادرا بعد ذلك على إتقان وفهم ما يشرح لك في النحو. يعني كل النحو كل فروع النحو فروع النحو يعني إعراب الفعل رفعا ونصبا وجزما وإعراب الاسم رفعا ونصبا وخفضا. كل ما يتعلق بذلك هذه فروع وتفصيلات. وكل ما يتعلق بذلك إعراب الفعل رفعاً ونصباً وجزماً وإعراب الاسم رفعاً ونصباً وجراً كل ما نقوله هناك كله دون استثناء كله سيعتمد اعتماداً كاملاً على ما نقوله في باب العرب يعني كل ما نقوله في باب العرب لابد أن تطبقه على كل باب من الأبواب القادمة باب الفاعل لابد أن تطبق كل ما يقال في باب العرب على باب الفاعل وعلى باب المفعول به وعلى المبتدا والخبر وكان واخواتها والحال والتمييز والبدء الى اخره والذي يحدث ان النحوي عندما يشرح باب الاعراب ثم ياتي الى باب الفاعل سيشرح لك في باب الفاعل المعلومات الجديده في باب الفاعل فقط طيب والمعلومات التي شرحت في باب الاعراب لن يعيدها لك في باب الفاعل فلهذا لا تستطيع ان تفهم باب الفاعل لأن باب الفاعل لو قلنا انه مثلا باب الفاعل 100% 80% هي تطبيقات لباب الإعراب، 20% هي المعلومات الجديدة في باب الفاعل. في باب الفاعل سيدك لك 20% فقط هذه المعلومات الجديدة، تعريف الفاعل، أقسام الفاعل، أحكام الفاعل، تقديما وتأخيرا فقط، لكن تطبيقات الفاعل طيب إذا كان الفاعل معربا كيف تعربه؟ إذا كان الفاعل مبنيا كيف تعربه؟ طيب اذا كان الفاعل جمع مذكر سالم، جمع انس سالم، مثنى هذه كلها تقع في الفاعل لكن لن تذكر في باب الفاعل هذه كلها ذكرت في باب الاعراب لابد ان تطبقها على الفاعل لو كان الفاعل مبنيا كيف يعرب؟ معربا كيف يعرب؟ مجمعا مثائل اخره فلهذا لابد من الانتباه واتقان هذا الباب باب الاعراب وفي اوله يقول ابن اجر رحمه الله الاعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا طيب الإعراب الإعراب يا إخوان منذ النظر علماء اللغة في الكلام العربي قرآنا وسنة وكلام العرب شعرا ونثرا منذ أن نظروا في كلام العرب لاستخراج القواعد الضابطة له رأوا فيه ووجدوا فيه ظاهرة واضحة وهي أن بعض الكلمات واضحة، وبعض الكلمات غامضة، وجدوا أن بعض الكلمات إعرابها واضح، وبعض الكلمات إعرابها غامض، وجدوا أن بعض الكلمات إعرابها واضح، فلهذا صار معناها واضحا، ووجدوا كلمات إعرابها غامض، فلهذا صار معناها غامضا. فميزوا بين الأمرين. ولنضرب مثالا على ذلك. لو قلت لكم: أكرم محمد خالدا اكرم محمد خالدا هنا العربي ماذا يفهم يفهم ان الفعل هو الاكرام ويفهم ان هناك مكرما فعل الاكرام وان هناك مكرما وقع عليه الاكرام طيب فالفعل الذي حدث الاكرام أكرم محمد خالدا طيب والمكرم الفاعل الذي فعل الإكرام هو محمد والمكرم الذي وقع عليه الإكرام المفعول به هو خالدا واضح ما فيش كان أراد هذا المتكلم أن يتفنن في الكلام فقال لك أكرم خالدا محمد أكرم خالداً محمد من المكرم محمد وإن تأخر ومن المكرم خالداً وإن تقدم كيف عرفت أن محمد هو الفاعل وقد تأخر لوجود الضمة والضمة ها للفاعل أم للمفعول به؟ للفاعل، وكيف عرفت أن خالدا هو المكرم لوجود الفتحة والفتحة للفاعل أو للمفعول به؟ للمفعول به، طيب، ثم نقول في مثال آخر أكرم سيبويه هؤلاء رجل اسمه سيبويه وقد أكرم مجموعة من الناس فقلت لك أكرم سيبويه هؤلاء الفعل الذي عندنا الإكرام والمكرم الفاعل سيبويه والمكرم المفعول به هؤلاء أراد هذا أن يتفنن في الكلام كالأول فقال أكرم هؤلاء سيبويه قال لنا ذلك اكرم هؤلاء سيبويه ماذا نفهم عندما نسمع هذه الجمله نفهم ان الفاعل المكرم اكرم هؤلاء سيبويه نفهم ان الفاعل هؤلاء والمكرم المفعول به سيبويه يقول لا انا ما اردت ذلك انا اردت سيبويه الفاعل لكني اخرته كما فعل المتكلم الاول نقول لا محمد وخالد هذه كلمات اعرابها واضح لان عليها علامات اعراب طيب وهؤلاء وسيبويه اعرابها غامض لانها ليس عليها علامات اعراب طيب وعلامات الإعراب علامات الإعراب توضح المعنى علامات الإعراب وضحت لنا المعنى بينت الفاعل والمفعول به فلهذا سمى النحويون نحو محمد وخالد سموها كلمة معربة كلمة معربة معربة من قولك أعرب يعرب إعرابا تقول أعربت عما في نفسي وفي الحديث الثيب تعرب عما في نفسها ما معنى أعربت عما في نفسي وضحت وبينت وأفصحت أفصح وضحت أعربت عما في نفسي فالذي في نفسي حينئذ معرب إذا أعربته وضحته فيكون التي في نفسي معرب ما معنى معرب؟ يعني واضح وبين إذا ما معنى قولهم معرب؟ يعني واضح الكلمة إما معربة ما معنى معربة؟ واضحة ما الواضح فيها؟ إعرابها إعرابها لماذا كان إعرابها واضحا؟ لأن على آخرها علامة إعراب اما نحو سيبويه وهؤلاء يقول لا هذه ليست كلمات معربه ليست كلمات واضحه واضحه الاعراب اعرابها واضح ام غامض غير واضح غير واضح لماذا لان ليس على اخره علامه عراب ليس لها علامات عراب فما نسميها كلمات واضحه ما نسميها كلمات معربه سموها كلمات مبنيه لماذا سماه كلمات مبنيه كلمه مبني قالوا لان العرب لغتهم هم اهل اللغه انتقوا كلمات معينه من كلامهم هذه الكلمه علي وبنوها على الفتحه وهذا كلمه بنوها على الضمه وهذا كلمه بنوها على الكسره في كلمه معينه في اللغه اخذتها العرب وبنتها على حركة معينة ما معنى بنتها على حركة معينة يعني ألزمتها هذه الحركة بحيث لا تتغير كالجدار المبني هذا هو اليوم طيب بالأمس كما هو وغدا كما هو وقبل خمسة أيام كما هو المبني لا يتغير في الليل في النهار في الظلام في الضوء ما يتغير الكلمة المعربة تلزم حالة واحدة لا تتغير فاعل ما تتغير مفعول به ما تتغير مبتدا ما تتغير اسم كان ما تتغير فكان من الحق والعدل أن نميز بين الكلمات المعربة الواضحة والكلمات المبنية وهذا الذي فعله النحويون الكلمات المعربة على ذلك نفهم أن الكلمات المعربة هي التي على آخرها علامات إعراب علامة الإعراب تتغير بتغير المعنى المعنى الناتج عن الإعراب فاعل ضمه مفعول به فتحه إذن علامة العراب تتغير بتغير العراب طيب والمبني يتغير بتغير العراب أم لا لا يتغير بتغير العراب نفهم من ذلك أن الكلمة المعربة هي التي يتغير آخرها والكلمة المبنيه هي التي لا يتغير اخرها الكلمه المعربه هي التي تستجيب للاعراب المبنيه لا تستجيب للاعراب الكلمه المعربه تتاثر بالاعراب يقولون يتلعب فيها الاعراب مره يرفعها ومره ينصبها ومره يجرها يعني مره ضمه مره فتحه مره كسره مره سكون الكلمة المبنية لا رأسها يابس كلمتها ثابتة ما فيه مبني على الكسر فاعل أو مفعول به مبني على الفتح وهكذا فلهذا نبين من الآن المعربات والمبنيات لكي نقول لك انتبه المعرب يدل لفظه على اعرابه المعرب خذ اعرابه من لفظه اذا لك محمد رسول الله فتحت الصفحه وجدت محمد رسول الله ما تاملت فيها منذ ان محمد تعرف مباشره ان اعرابها الرفع او النصب او الجر الرفع لوجود الضمه والضمه علامه رفع رسول تعرف ان اعرابها الرفع والنصب أو, او الجر. الرفع. الله اعرابها الرفع والنصب أو, او الجر. الجر. طيب محمد عرفنا اعرابها الرفع من المرفوعات مبتدا او فاعل هذا على شيء اخر. لكن عرفت اعرابها يعني حكمها الاعرابي عرفت حكمها الاعرابي من لفظها من مجرد اللفظ. نعم خذ اعرابها من لفظها. طيب والمبنيات انتبه لا يغرنك لفظها فان لفظها لا يدل على اعرابها انتبه آه. لو قيل لك جاء هؤلاء آه. ما الحكم الاعرابي لهؤلاء الرفع والنصب والجر جاء هؤلاء الذي ما يعرف الفرق بين المعرب والمبني ماذا سيقول؟ آه. سيقول هؤلاء الجر 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 وقد تجد من الطلاب يعرب اسم مجرور وعلى جره الكسره يا بني خطا يقول هؤلاء <تصفيق> المشكله انه لم يفرق بين المعرب والمبني المبني انتبه لفظه لا يدل على اعرابه لا اعرابه هذا غامض اعرابه لا يظهر من لفظه لا بد من معرفة السياق والمعنى والذي قبله والذي بعده، لا بد أن تفهم أشياء كثيرة بخلاف المعرب فإعرابه واضح، لفظه يدل على إعرابه، فلهذا نقول: إن التفريق بين المعرب والمبني تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني الضرورة الثانية في النحو، والنحو له ضرورتان الأولى: تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف والضرورة الثانية تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني كل كلمة قبل أن تعربها أو تحكم عليها بأي حكم نحوي لابد مباشرة في ذهنك عملية سريعة جداً في ثواني في لحظات مباشرة اسم أو فعل أو حرف معرب ومبني لكي تصل إلى الاعراب الصحيح والحكم الصحيح فلهذا كل كلمة في اللغة العربية كل كلمة في اللغة العربية لا بد أن تعرف هل هي مبني أو معرب كل كلمة لا بد أن تعرف هل هي معرب أو مبني لأنها ضرورة فلهذا نحن الآن سنتوقف ونكمل بعد صلاة المغرب فأريد من كل طالب منكم أن يأتي بلسان العرب كتاب لسان العرب 15 مجلداً فنحدد كل كلمة معرب مبني معرب مبني معرب مبني تحفظونها ثم نكمل الدرس إن شاء الله بعد المغرب ممتاز هوننا خلاص لأن النحويون أرفق منكم أرفقوا بذلك بكم من ذلك لأن النحويون جمعوا لكم كل المسألة في أربعة أسطر في أربعة أسطر ميزوا لكم كل الكلمات المعربة وكل الكلمات المبنية في اللغة العربية في أربعة أسطر سنعرفها إن شاء الله بعد صلاة المغرب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين